0: どうも秋吉ですさあ今回はバビロンの空中庭園この謎解明の根拠をたどりたいと思います。あなたはバビロンの空中庭園ご存知でしょうか世界の七不思議の一つにされながらもその実在が唯一確認されていない幻の遺跡ですそんなバビロンの空中庭園これまで多くの学者によってその謎を解明すべく発掘や調査がされてきましたおそらくあなたはこの動画を見てくれてるということは幻の遺跡古代の謎の解明このような類の話が好きなんじゃないでしょうかもしくはもうすでにバビロンの空中庭園のことをご存知かもしれません調べたことがある方だと分かると思うんですがバビロンの空中庭園について調べてみると歴史家とか学者の登場人物が多くて誰がどんなことを言っていたのか調べてるうちに訳わかんなくなってしまうんですよせめて山田さん田中さん佐藤君とかなら覚えやすいんですけどねヘロドトスベロッソスディオドースという感じでだいたい名前の最後に「スがつきますからね今回はですねその辺りの登場人物は分かりやすく見ていきつつバビロンのの空中庭園の謎解明についての有力説の根拠をたたどっていきたいいきと思いますこの動画を最後まで見ていただくとこの有力説がなぜ有力説なのか納得がいくと思いますぜひ最後までご覧になってくださいさあそれでは参りましょうまずはバビロンの空中庭園とはどんなものかということですバビロンの空中庭園はですね世界の七不思議の一つとされてるんですけどまず世界の七不思議というのは紀元前225年頃ギリシャの数学者のフィロンという人が唱えたもので世界の7つのつ見るべきものリストなんですね現在において日本では世界の七不思議と言われるんですがこれは実はですねちょもともとフィロンによってギリシャ語で書かれたもののそれの英語訳というのはセブン・ワンダーズ・オブ・ザ・ワールドということなんですけどこの「ワンダー」という単語これは英語では本来ですね驚かされるものとか称賛すべきものというような意味になるわけですがこれが日本語に訳される時に語訳された部分がありましてこのワンダーを不思議と訳しています日本語で不思議というと考えも想像もできないこと説明のつかないことというような意味になるので世界の七不思議という言葉を日本語の意味で考えると世界の7つの考えも想像もできなくて説明のつかないものとなってしまうんですがもともとフィロンが唱えた「セブン・ワンダーズ・オブ・ザ・ワールド」というのは世界の7つの称賛すべきものという意味なんですよね。なののでバビロンの空中帝についても想像のつかないこと説明のつかないことという意味ではなくて賞賛すすべきものとといいうことでフィロンによってて唱えられていますその「称賛すべきもの」ということについてはフィロンによれば空中庭園は石柱の上にヤシの針が交差状に組まれて土が厚くかぶされた土台そしてそこにはありとあらゆる目を楽しませる花々があるたくさんの大きな容器に集められた水が庭園全体に行き届くというふうに言われていまして非常に美しい庭園とされていますそしてこのバビロンの空中庭園はネブカドネザル2世という人によって建造されたとされていますこのネブカドネザル2世というのは紀元前7世紀から6世紀にかけての新バビロニア王国の王になりますはいこれはメソポタミア文明の解説動画にも出てきました新バビロニア王国はメソポタミア文明の後半の時期になりましてアッシリア帝国の後にその覇権を握ったのが新バビロニア王国ですそちらからかご覧になってくださいその時代の王そしてそのようなバビロンの空中庭園これまでさまざまな人によって語られてきていますこちらを見ていきましょう著述家ですはいこれ冒頭でも言いましたけどもバビロンの空中庭園について調べていくとたくさんの登場人物が出てきまして言ってることもさまざまなので今回はですね呪術家の名前の他にその時期も書きましてそれを時系列に並べましたこうやって見れば多分分かりやすいいと思いますので見ていきまましょう、ま、ずですね、著述家の他に、ここにアレクサンドロス大王、紀元前4世紀頃とありますが、これは後に出てきますので、ここに先に書いておきます。では、著述家の方を見ていきますと、まず1人目はこちらです。ヘロドトスですこのヘロドトスは、紀元前5世紀頃のギリシャの歴史家になりまして、紀元前5世紀頃ということで、この庭園を作ったとされるネブカドネザル2世の時代から、わずか100年後の時代の人なんですが、ヘロドトスがですね、バビロニアのについて書いた記述の中にはフィロンの言うような素晴らしい庭園があったというのは一切書かれてないんですえ、なんで書いてないのという疑問がここでいきなり出てきます2人目もまた違ったことを言っていますベロッソスですこのベロッソスは紀元前3世紀頃の人になりましてバビロニア王国の聖職者の人だったんですねそのベロッソスが残した記述にはネブカドネズル2世がこの庭園を建造したのはその妻である王妃が故郷の緑ゆ豊かな山を恋しがったためと記されていましてネブカドネザル2世が空中庭園を建造したとする唯一の仕様になっていますそしてこれとはまたちょっと違ったことを言ってるのがこの人ですストラボンですこのストラボンは紀元前1世紀頃の地理学者になりまして空中庭園に関する非常に詳細な記述を残しています庭園の柱や地下室はレンガで作られていて四隅を柱で支えた立方体のテラスに土が盛られた庭になっていてその上にアーチ状の屋根がかけられていたとそういう技術を残していますそして次の人も詳細な記述を残していますディオドロスですディオドロスも紀元前1世紀頃の歴史家ですディオドロスの記述によると庭園の土台の梁の構造に触れられていて大量の歴水という鉱物の中に足を重ねたとそしてその上には2層の焼きレンガを重ねてセメントで固められてそれがさらに鉛で固められて3層目になり土の水分が下に漏れないようにしていたとそのように細かな構造の記述のほかにもう一つ注目する記述としてはこの庭園を建造したのはシンバビロニアの王とは書いておらずシリアの王によって建造されたとそういう記述がありますそして次の人は場所について言及していますヨセフスですヨセフスという人は紀元後つまり西暦1世紀頃のローマの歴史家の人でして先ほど出てきたベロッソスの記述を引用していると言われているんですが空中庭園はバビロの王宮の敷地内にあると記しています。このような背景があって、バビロンの空中庭園は未だにその実在が解明されずに幻の遺跡と言われています。ただですね。そんな幻の遺跡に挑むのが考古学者の人たちなんですね。考古学者と仮説まずですね。ニアピン的発見をしたのはこちらの人です。コルデウェイです。このコルデウェイさんはですね。バビロン遺跡の発掘において頑丈なアーチ状の構造を発見したんです。これ。さんはこれが空中庭園の基礎でであると考えたそうなんですしかしですねその発見された場所からは保管用の瓶がたくさん見つかってるということとネブカドネザル2世の頃のものと思われるくさび方文字が刻まれた粘土板がいっぱい見つかってたんですけどその粘土板に記録されていた内容は穀物とととかかか香辛料とかごま油とかの内容だったんですそういったところから現代の学者たちの間ではコルデベイさんが発見したこのアーチ状の構造物はおそらく倉庫であったであろうということで見解が一致しているそうなんですつまりこれはバビロンの空中庭園の基礎ではなかったということなんですねこのようにですねバビロンという場所からは考古学的な証拠の発見が未だにされていないんですそれによってバビロンの空中庭園についてのそもそもの語り継がれた内容について疑問視する仮説が今では挙げられていますその仮説の一つ目としてはそもそもバビロンの空中庭園というもの自体が諸術家による空想のものなのではないか二つ目の仮説としては代にに作られたものの現代においては完全に破壊されてしまったのかそして3つ目の仮説としては語られてきたた空中庭園ははバビロンといいう場所にななかかったんじゃないかこのような仮説が唱えられてきてるんですこの3つ目の仮説は一見突拍子もないような話に聞こえるんですが意外とそうでもないらしいんです空中庭園のことに触れている古代ギリシャとかローマの書物というのは歴史的事実に神話とか伝説を交えて書いてるものが多いそうなんですまたですねバビロニアの歴史とかアッシリアの歴史とか混同されることもよくあるそうなんです先ほど出てきた呪術家のディオドロスもですねチグリス川沿いにあったアッシリア帝国の首都の場所をユーフラテス川沿いにあったと誤った技術も見られるんですそういった目線から始まりまして今では有力視される仮説が出てきていますそれを唱えた考古学者がこちらですこのステファニー・ダリーさんの説ではバビロンの空中庭園についてこれまで語り継がれてきた内容とと大きく2つ異なることを言っていますその1つ目は空中庭園を建造したのはネネブブカドネザル2世ではなくセンナケリブでははななくケリいいかということですこのセンナケリブというのは紀元前8世紀から7世紀頃のアッシリア帝国の王になりますそして2つ目は空中庭園の場所です空中庭園の場所がバビロンではなくてアッシリア帝国の首都であったニネベにあったのではないかとこのように言っていますこの説には複数の根拠が示されていますその根拠を見ていきましょうまず1つ目の根拠はこちらですテイラープリズムこれはですねアアシリリ帝国のの王センナケリブの功績が記された柱ですこの記述の中にはセンナ・ケリブが行った土木事業のほか庭園建設の詳細な記述がされていますそして続いての根拠はこちらです王の自慢げな言葉これはアッシリアにおいて発見された石に刻まれた王の言葉なんですがそこにはですね私は全てのの目にしたた人が驚くよう王宮の高さを上げたそしてそれは山のようにあらゆる植物を植えた高い庭だとまさに空中庭園のことを指し示しているようなこのような王の言葉も見つかってるんですそして根拠はその他にもあります,アッ,すアッシュール・バニパルというのはセンナ・ケレブの孫にあたりましてその治世時代の彫刻にこれはまさにというような彫刻があるんです分かりやすいように今回は3つのバージョンを用意しましまたそのままの彫刻色が付けられたもの彫刻を描き写したものこの彫刻にはなだらかな坂に沿って木が植えられた庭があってその頂上には建物がある様子が描かれていますそして水路には水道橋から水が流れ込む様子が描かれていますこれはまさに空中点を描いた彫刻に見えませんかそして根拠はもう一つあります水道橋ですこののの水水道橋はジャーマンという名の渓谷からニネベの町まで水を運ぶ200万個もの石を作作って作られれたとされる水道橋ですこれがセンナケリブの時代に作られたとされていますそしてここで登場するのがアレクサンドロス大王ですこの水道橋は紀元前331年にアレクサンドロス大王が対ペルシャ帝国とのガウガメロの戦いに向かった時の道沿いにあるということなんですアレクサンドロス大王がニネベを通り過ぎる際にこの水道橋を見た可能性が高いということなんですガウガメロの戦いの直前にこののの水道橋の近くに数日間宿泳したとも言われているそうですこのことによってですねアレクサンドロス大王の歴史家たちがニネベの洗練された水道システムと美しい庭を言及したことによって空中の庭園という話が生まれて古代の学者たちがそれをバビロンについて語られたものと誤って後世に残していったとこのような根拠に基づいた説ということなんですなんですよフィロンが言う庭園の美しい様そして著術家たちの記述の食い違いもこれで説明がつくのではないでしょうか僕はこの説が大好きですこのようにですねバビロンの空中庭園ってその名にあるようにバビロンの遺跡と語り継がれてきていますけど実は実は場所自体が違っていいたかもしれないんです当時のヒューマンエラーによって2000年以上もあらゆる人たちが振り回されていたのかもしれないですね幻の遺跡バビロンの空中庭園今後はその名前を変え美しき遺跡ニネベの空中庭園となるのでしょうかしかし幻であるからこそ追い求める僕やあなたはこう考えても良いのではないでしょうかこれは古代の学者の粋な儚いであったとそれではこれは世界の遺産ストヘンジで考古学会にパラダイムシフトが起きた驚愕の発見地磁気調査の測定チームと突然検知した時期以上誰も予期しなかったこの調査結果が世紀の大発見を巻き起こす